1: esta emisora.
2: Buenas tardes, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? ¿Ya listos para escuchar de lo que todo mundo ha oído hablar? Pero nadie sabe con certeza, ¿verdad? ¿Ya listos? Buenas tardes, aquí les habla Carla Fernández. Hola, José.
1: Hola, ¿qué tal, Carla? Hola a todo nuestro amable auditorio. Como cada miércoles, muy contento de estar aquí con ustedes, platicando sobre estos temas que tanto nos gustan, ¿no? En esta bonita tarde lluviosa de miércoles, ya llegaron las lluvias, esperemos termine con la calor tan horrible que nos ataca, ¿no? Y bueno, pues todos estén escuchándonos con su cafecito, un paraguas al lado de la mesa, listos para iluminarse.
2: Bien, pues, para todos los que nos están escuchando y que ya nos conocen a José y a mí, eh, yo les querría preguntar, y obviamente si este hay alguien escuchándonos del otro lado, pues nos gustaría que... Que, que alguien nos pudiera comentar si saben cuál es el tema predilecto aquí en Humanamente y, y si saben este cuál es la especialidad que tenemos eh, José y yo y a lo que hemos dedicado toda nuestra vida laboral, porque claramente gran parte de nuestra vida no estudiamos y, y, y tampoco trabajamos, Al menos ¿no? un tercio, ¿no? <risa> un tercio, exacto. Entonces, trabajando. pues el tema de hoy definitivamente eh, es... Muy interesante debido a que hablamos de temas jocosos, ya saben, aquí en Humanamente, y pues vamos a hablar justamente de este tema tan polémico que está este, en todos los medios y todas las redes, que es justamente eh, qué pasa con la marihuana, qué pasa con la regulación, se va a hacer legal o no. Cada vez que nosotros, o, o yo por ejemplo Desde mi perspectiva personal Cada vez que voy a algún lugar y ha hablo De mi especialidad, ¿no? Soy psicólogo Especialista en adicciones, siempre Lo primero que alguien me pregunta es ¿Y qué opinas de lo de la regulación? Eh? ¿Qué opinas de lo de la legalización? ¿Está bien y est o está mal? Y obviamente, siempre es Un tema que en las comidas, en las Cenas, en los convivios familiares De amigos, es muy polémico ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros Construimos nuestra opinión y, 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 y la construimos a partir de los medios o la construimos a partir de profesionales, ¿no? Que, que van haciendo comentarios sobre temas que no conocemos, porque de alguna manera le damos mucho la voz a, a, al, al especialista o al líder o al... O al, al, al la persona este, encargada de la institución encargada de, ¿no? Entonces, justamente eh, la opinión pública se, se, se va construyendo a lo largo no, y, de la vida. Y es un mensajes. tema indudablemente
1: complejo, ¿no? El, el tema de la regulación de la marihuana se puede Muchas aristas desde muchos lados y sí. puede haber hasta opiniones contrarias desde una perspectiva, perdón, de seguridad pública, puede que haya un punto de vista, desde un punto de vista económico, regulatorio, hay otro, desde un punto de vista comercial, por supuesto que hay mucho... Mucho de qué hablar y por supuesto el, el, el que debe ser central desde nuestro punto de vista es el punto de vista de la salud, sobre este tipo de sustancias y bueno, a veces puede uno entrar en debates bien interesantes. Yo siempre que veo a mis amigos les digo, bueno, pues pásame de la verde y hablamos, ¿no? Y nada, no es cierto. Pero este... <risa> <risa> ¿Cómo ven? Pero, que José fuma marihuana de manera casual, no? Sí, denle like si creen. <risa> Un, corazoncito Un corazoncito si creen que José si fuma, si que fuma que José marihuana. Fuma marihuana en su tiempo libre. No, no, no y... la fuma, no la fuma. Imagínense, eh, ¿no? Si sí, sí pasa el antidoping Si lo pasa Yo le hago antidoping
2: todas las mañanas eh, No, es broma Entonces, justamente el tema aquí es ¿Cómo podemos nosotros construir también nuestra propia opinión? Pues a partir del conocimiento y, y, y entender este, las diferentes perspectivas, porque se ha hablado desde una perspectiva económica, se ha hablado desde una perspectiva de seguridad, o se ha hablado desde una perspectiva del consumidor, o, eh, eh, o, o de, de libertad también, ¿no? De, de que vamos a hablar ahorita más a profundidad sobre lo que se ha estado hablando, ¿no? Entonces, justamente para este tema tan interesante, este, el día de hoy invitamos al doctor José Manuel Castrejo, Bienvenido doctor.
1: Gracias. Estamos
2: estamos aquí este, muy contentos de tenerlo por acá. Eh, el, el doctor Castejón ha estado eh, ya 35 años diseñando estrategias de prevención y tratamiento en instituciones públicas. Este, justamente dirigió a Mesad que es este, una fundación eh, muy, de muchos años, ¿no? que habla sobre justamente estos temas también, es psicólogo de la Facultad de Psicología de la UNAM y también tiene la maestría en adicciones este, por la Universidad Veracruzana y es docente de la maestría de adicciones de la Universidad Hebraica. Entonces, al final estamos aquí hablando con, con somos todos aquí colegas de, de, de las adicciones que nos encanta este tema y obviamente seguramente a ustedes también, porque aunque no lo crean, los artículos sobre adicciones, los posts de todas las revistas, cuando son de adicciones, son los posts que más likes o más controversia causan, porque claro, las adicciones, el alcohol, las drogas, la legalización, todo el tema de la intoxicación y, y, y todo lo que tiene que ver con las drogas y el consumo, tiene mucho tabú, entonces claramente escogimos un tema interesante también para... Exacto, vamos a
1: ponerle sentido vivimos tiempos donde la opinión pública alrededor de la marihuana está cambiando eh, lo cual puede tener ventajas desventajas y sin duda bueno vivimos momentos en los que la política pública alrededor de las sustancias puede cambiar o, o, o va hacia un, un cambio, entonces vamos a a ver, este, con nuestro experto invitado, pues todas estas dos. Así que no dejen de escribirnos en Facebook. Estamos en arroba 8 media Ahí estás transmitiendo usted este programa. Transmitiéndose, perdón, este programa en vivo Para aquellos que quieran este, mandarnos sus preguntas eh, Ahí está el video, pueden ponerlo en los comentarios También pueden encontrar este podcast Y otros más de la familia 8 y media En www8 .com, Así como en tuning Radio y Spotify Y su aplicación morada de podcasts En su iPhone O sistema operativo Macintosh Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia Vamos, pues bien eh, Pues es un gusto tenerlo por acá
0: El gusto es mío Bien, pues,
2: doctor, platícanos en qué estamos ahorita. ¿Cuáles fueron las experiencias en cuanto a regulación anteriores, en el gobierno anterior? ¿Y qué se está diciendo ahora?
0: Ustedes han comentado algo que es muy interesante, es un tema de análisis, de debate. En los cafés se platica, en las escuelas se platica, en las universidades. Pero también en los más altos círculos, por ejemplo de la política, del mundo legislativo, de los organismos internacionales. Y, y, y el planteamiento es sobre si se debe legalizar o crear un mercado o despenalizar, todo este debate se está dando. Todo esto en un contexto mundial de cambios. Vivimos un mundo muy revolucionado donde los conceptos de la sociedad, eh, incluso sobre adicciones, Hoy en día hablamos de adicciones comportamentales, ¿no? Habla, se está incorporando, por ejemplo, la adicción a, a los videojuegos, ¿no? se ha incorporado ya la, la ludopatía, etc. Y eh, en este cambio de la sociedad, en una posmodernidad, eh, hay, hay cambios en las maneras de pensar. Y una de estas líneas de pensamiento es sobre la idea de romper algunos esquemas, entre ellos lo que se denomina la prohibición, que se adaptó desde el año de 1909 en Shanghai cuando se reúnen, los así dice la, la Convención del Opio, las potencias eh, mundiales de ese tiempo, y deciden establecer un modelo que ha prevalecido más de 100 años de control de drogas. El modelo, en términos generales, es quitar las drogas de la sociedad para proteger para protegerla. La misma. Eso. En, en esos momentos se cuestiona eh, si ha sido factible, si se ha, logra, ha logrado el impacto que se esperaba, reducir el consumo, y la realidad es que no. Y esto ha planteado muchos grupos, organizaciones, eh, pensadores que creen que hay que romper ese modelo para crear nuevos modelos que puedan ser más adecuados, eh, modelos que tienden a la desregulación.
1: Es esto ha llevado
0: a una serie de movimientos a nivel mundial, eh, enfocados a romper estos esquemas de control de drogas para generar nuevos modelos donde la, la distribución regulada sería, por supuesto, una de, la, de las opciones que hoy en día se plantea como la solución a los problemas asociados al consumo de drogas. Y yo destacaría que particularmente México, por su geografía, eh, lo estamos viendo hoy en día con estos planteamientos de de, de, del presidente Trump de, de, de que México es culpable de sus problemas de adicciones porque aquí se produce porque por, por aquí pasa y esto nos plantea por supuesto un contexto internacional de debate, de cuestionamientos donde creo que es importante que analicemos, pensemos y, y estemos muy claros sobre todo lo que hay detrás de todo esto
2: Bien, eh, para todos los que nos escuchan en Estados Unidos el, los niveles de consumo de cualquier droga ilegal son mucho más altos que en México, ¿no? Entonces, justamente eh, se ha hablado de Colombia, de este de México como países eh, productores o de tránsito, ¿no? Que es más bien México antes era un país en donde pues pasaba la droga y no se generaba, pero ahora ya es un país
1: este productor también, ¿no? Entonces... con... Y, consumo y también, con ¿no? Consumo, ¿no? consumo, por supuesto, y un exacto, mercado interno. Exacto. Entonces, digamos que estaríamos hablando de evolucionar, de eh, la aproximación de la guerra contra las drogas. Lo que, que se conoce como la guerra
0: contra las la drogas. La guerra contra las
1: drogas, este entorno donde el control es muy alto, pero hay un mercado negro que, bueno, viene atado a un problema de violencia. Y, digamos, ahorita vinimos ven, tiempos donde, pues, hay un mercado donde se tiene que vigilar la distribución y todo eso. Entonces, eh... ¿Cuáles son, digamos, las primeras cosas que tendríamos que hacer para salir de esta idea de la guerra contra las drogas? Y que, bueno, en México particularmente, pues, ha tenido un costo muy alto, ¿no? En vidas humanas, violencia y todo eso.
2: ¿Podríamos considerar que hoy actualmente estamos en una guerra contra las drogas o no?
1: ¿Todavía sigue en México la guerra contra las drogas?
2: Eh, eh, es una pregunta, por supuesto. <risa> porque, porque. Yo digo que sí. Porque, ya, porque todo... justamente, para contextualizar, eh, en el... En el gobierno de Calderón empieza ¿no? esta este, inversión a, a, para el, el control de la demanda y la oferta de, la, de las drogas. ¿no? Hay mucha violencia, todo el mundo conoció estos cambios radicales en cuanto a, a, a las políticas de seguridad, de, de persecución de los narcotraficantes, etc. ¿no? ¿Y qué pasa en el gobierno de Peñanito? Para poder entender más o menos qué ha pasado desde Calderón hasta hoy.
0: ¿Cuántos programas tenemos para hablar de esto? Uno,
2: <risa> Uno. Sí, ¿verdad? Qué no, lastima. No, 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 Pero es nada. que está padre
1: poder no, yo Como de Sustancias particulares, no es lo mismo el mercado Del opio que el mercado claro. de la marihuana Que el mercado de la cocaína, a pesar de que sean A veces los mismos actores, ¿no? Pero bueno, sí. en el tema particular de la marihuana Ajá. ¿No? Este ¿Qué sería como la primer Movida necesaria desde punto, Su punto de vista experto para Trascender la idea de la guerra contra las drogas y digamos ir hace algo un poquito menos violento, menos basado en, en la persecución y, la, y en la criminalización del consumidor.
0: Mira, eh, lamentablemente se le ha dado demasiado peso a las sustancias, uh -huh. es, es un hecho. Y se ha ubicado el eje de control de este fenómeno complejo, dinámico, como un problema de sustancias. Uh -huh. o sea, eh, de pronto pensamos que la, 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 la hierba mala, ¿no? La, las bebidas de moderación, sí, la, 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 las bebidas no, no, no son moderadas, la moderación está en <risa> quien los usa y, la, y, y las, las hierbas no son malas, ¿no? Ajá. Eh, sin embargo tenemos esa tendencia a culpar a las sustancias de un problema eminentemente humano uh -huh. claro. eh, y hoy seguimos pensando que si es mejor regular y crear me mercados cuando estamos quitando el foco central de que las sustancias, y hoy en día hablamos de ciertas adicciones de comportamiento, el, el internet por ejemplo, los, los juegos, los videojuegos, los casinos, están lamentablemente llenando huecos, hueco, huecos humanos que llevan a las personas a buscar salidas a estos huecos, a llenar vacíos, a controlar emociones. ...a través del uso de sustancias... ...y me parece que se debate... ...si se legaliza o no... Eh, ...finalmente es un, es un tema más comercial... ...más de interés... ...profundos intereses comerciales... ...que hay atrás de esto... Eh, ...oculto tras de esta idea de que le vamos a acabar vamos a acabar con el crimen vamos a reducir las tasas de, 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 de accidentes vamos a poder eh, ayudar mejor a los adictos vamos a, a poder prevenir la la experiencia la gente se la va a pasar mejor la gente se la va a pasar mejor <risa> es, ¿Va a poder eh, es un asunto de es libertad de químico, porque la gente perfecto. decide vamos a ser una sociedad más madura se van eh, a expresar todos mejor eh, eh, es decir como una como una dinámica de y tras todo como esto, si fuera
1: un switch mágico hacia si vamos con esto un vamos sin a violencia, hacer ¿no? que
0: que los narcos eh, bajen las cortinas y ahora se vuelven empresarios que pagan impuestos ¿no? Uh -huh. y se acabó entonces los crímenes en la calle ¿cuál es la realidad? años ya después de que se ha legalizado en otros países todo esto que estamos diciendo es falso y la, 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 los datos que nos hablan de, de que se debería de disminuir el consumo al contrario, es, es, se incrementa tanto el mercado legal como el mercado ilegal se incrementan por supuesto los, los accidentes se incrementa los hechos violentos, se incrementan las redes de distribución eh, y aparecen problemas nuevos como niños que acuden a, a hospitales por intoxicación porque consumieron algún panecillo, alguna cosa. Ah,
1: claro. Sí, y sí, la, sí. la
0: lista de, 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 de personas detenidos, de problemas escolares, de, de, de personas que mueren en accidentes asociados al, al, al consumo bajo los efectos de la marihuana, es Es enorme.
2: Eh, Hasta podemos yo creo que ver cómo empieza a aumentar el mercado de otras drogas que seguro van a seguir siendo ilegales mucho tiempo,
0: ¿no? Hoy, hoy se propone, por ejemplo, que la, la gente fume marihuana y de, eso, de esto eh, se decrementaría el, el problema de los opioides. Ajá. Serio problema con el fentanil en estos 200 Exacto. muertes al, al día. Cuando la gente se muere en
2: las calles en Estados Unidos. Pero no, Canadá. estamos
0: en un escenario donde tanto uh, se incrementan las drogas cuando, cuando deberían de disminuir de acuerdo a esta lógica, el, el nivel de consumidores se incrementa, pero por supuesto más en, en menores de edad. Entonces, si analizamos ya, a la, digamos, con base en, en lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que está sucediendo en Canadá, eh, estaremos en un escenario donde eh, son países donde se invierte una gran cantidad de recursos en prevención y en tratamiento Muchísimos recursos que, que aquí en México no tenemos No tenemos
2: nada de investigación, no tenemos Ivy Leagues, no tenemos grandes instituciones que están desde hace bueno, 15
0: años investigando sobre Los programas. recursos que hay cada vez los han, di los han disminuido notablemente sí, 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 sí. No hay programas públicos de tratamiento eso es, eso es un hecho Las escuelas, tú eres experta en este tema carecen de programas de prevención, no digamos de adicciones, sino uh -huh. de todo este conjunto de riesgos psicosociales que hoy en día tienen los jóvenes pero además somos una sociedad de jóvenes eh, México en su gran mayoría son jóvenes se encuentran en la, en la adolescencia en gran porcentaje no tienen opciones educativas eh, laborales y enfrentan eh, muchas situaciones de carencias, de violencia, etcétera, que por supuesto los hace más proclives habiendo más drogas y más aceptación social o, o como un mayor mercado manejado y un marketing, llamémosle así, porque eh, el, el fondo de, de, de este propósito de regular es crear un mercado legal, es decir, uh -huh. ya tenemos alcohol, tabaco que no podemos controlar.
2: Porque ya se hizo legal, no nos vamos, ay, pero es que el alcohol es legal, el alcohol es legal desde hace muchísimos años, no hay manera de regresarnos.
0: Claro, y, y no es legal, por ejemplo, que los menores beban, sin embargo, el 70% de nuestros jóvenes beben, y no es legal que los menores este, consuman tabaco, sin embargo, el 30 y tantos por ciento de nuestros jóvenes cons consumen y consiguen tabaco. Es, esto significa que cuando hay un mercado. Y legal... a la luz
2: del día, o sea, no es como que un tema ilegal, o sea, todo el mundo ve a los chavitos en el alto comprar los cigarros sueltos y todo el mundo lo sabe y ni siquiera hay un estigma. Claro. O
0: sea. No, y además ahora vemos una escena aquí afuera, ¿no? En estas calles donde, donde chicos, chicos, eh, menores de edad, eh, va, van fumando marihuana como algo que se está normalizando va uno a la UNAM y encuentra bueno ahora lo están combatiendo pero como esta normalización esta lógica de, 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 de este incremento notable les doy un dato uh -huh. en cinco años de acuerdo a las encuestas nacionales de, de adicciones de entre 2011 y 2006 creció el consumo experimental de marihuana tanto como había crecido en los 40 años anteriores en solo cinco años a partir de que de un discurso muy constante. Bien constante. Sí, 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 sí. Por, por todo tipo, es más, por especialistas, que se dicen especialistas, que, que plantean eh, muchas mentiras. ¿Cuáles? No es adictiva, no, no es adictiva, eh, no provoca daños,
2: cura por completo. Cura enfermedades. es medicinal.
0: Es una droga suave que provoca más bien el manejo del estrés, debería ser bueno, no es violenta, no es violenta, la gente se vuelve tranquila, la gente es buena onda, okay, todo este discurso lo vamos a, lo vamos a ir escuchando, uh -huh. pero, pero la la, la realidad eh, es ecológica, ¿no? Eh, hace menos daños que el tabaco porque el tabaco es es, tiene natural, químicos, eh, es una pregunta lo que nos que dicen mucho na, o sea, todo lo que viene es, de la mira, naturaleza tú, tú vas, es para que tú lo adquieras
2: y puedas acceder a él y, y todo lo natural no es malo para nuestro cuerpo, cualquier
0: padre de familia que tenga hijos de 15 16 años seguramente ha tenido esta plática que estamos teniendo claro. con sus adolescentes y, y él va a jurar el chico adolescente que esto se lo han dicho especialistas, que esto es cierto que, que incluso un, ex secretario de salud de México ha hecho este tipo de planteamientos cuando analizamos la realidad eh, vemos ahora que no, no podemos hablar de la marihuana y, y que el, el, el propósito de, de este mercado es el uso lúdico de la marihuana fumada
1: uh -huh.
0: ya más allá de lo que sería el, 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 la idea de los derivados de la marihuana con fines médicos que es un terreno muy promisorio hay todo un campo el CBD de que los
2: invitamos a escuchar nuestro programa de CBD ¿Qué es un programa sobre Tuvi, eso, sí. tuvimos, tuvimos un programa hace poquito sobre CBD. mira te
0: pongo un ejemplo eh, hoy en día la medicina dispone de una cantidad de analgésicos maravillosos que calman el dolor en personas en un estado terminal que, que se derivan del opio uh -huh. de la amapola algunas versiones sintéticas pero, pero hoy en día es necesario pero a nadie se le ocurriría que fumen opio para aliviar los dolores ¿me entiendes? ¿me eh, entiendes? Esta idea y esta confusión se genera con la idea de que fumar marihuana es, es algo con beneficios medicinales. Claro. claro. Más sí, no.
1: y, y, y es que es una, una pregunta que nos hacen mucho, tanto jóvenes en salones de secundaria sí. como padres de familia, profesores, es, bueno, si el alcohol es, mata más gente, sí. eh, la marihuana no tiene sobredosis. Mira, esa ¿Por es porque una... es ilegal esta y no esta otra. No, y siempre te sacan el mismo video de YouTube del güerito este, el gringo Adam Conover, creo que se llama, que dice que no, la marihuana se empezó a prohibir por un temor a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que si era un tema más bien político, que no sé qué más, y entonces lo... este, pues suena muy iluminado decir, ah, pues sí, pues no hay sobredosis de marihuana, mata más gente el alcohol porque es ilegal. ¿No? Mira,
0: hay, hay un uh -huh. argumento muy interesante que dice, nadie ha muerto por fumar marihuana, y yo te puedo decir, nadie se ha muerto por fumar tabaco. Uh -huh. No, se, se mueren por el cáncer, 90%, exacto, se, mueren, exacto. se mueren por enfisema, sí, se sí, mueren sí. Por, un eh, por un paro y no te por... un cigarro y ah,
1: no, como cucaracha ¿no? entonces
0: nadie uh -huh. se ha muerto tampoco por fumar, en, en esa lógica eh, cu cuál, ¿cuál es el, el, el problema hoy en día en el mundo la, la, las personas que acuden a centros de tratamiento es por consumo de, de, de marihuana uh -huh. eh, eh, a partir de que se incrementa el consumo en, se está registrando incrementos en muertes por accidente e intoxicaciones en menores por ingerir algún tipo de, de, de productos derivados de la, de la marihuana. Si a esto le vamos sumando también eh, situaciones de violencia, etcétera, etcétera, se van acumulando entonces el, el, el efecto que puede tener en el, la marihuana. Pero eh, un punto que vale la pena destacar, ¿de qué marihuana estamos hablando? O, o tendríamos que hablar de las marihuanas, ¿no? Claro, es importante.
2: porque justo eh, como comenta este, el, el maestro Castrejón, o sea, al final la vía de administración es súper importante y como que tratamos de generalizar porque no nos imaginamos que hay tantas versiones de la marihuana, ¿no? No Muy es lo mismo. Una tableta eh, que se ha este, estudiado en un laboratorio farmacológico donde se han hecho estudios con este. animales y después con seres humanos. Estudios grandes, amplios, ensayos clínicos controlados para ver si realmente el medicamento con este. CBD o, o cannabidiol que es uno de los componentes más efectivos para tratar este el, el, los síntomas del cáncer, etcétera. Este realmente le va a ayudar a más personas de las que va a afectar porque ese es el punto. O sea, qué tanto le va a ayudar a más a los que de los que va a afectar porque seguramente a unos les cae muy bien, seguramente a unos este tal vez este sí me dio mucha hambre o sí este la parálisis cerebral de mi hija o pudo no pero eso no quiere decir que de millones y millones y millones de personas que lo empiecen a consumir vayan a tener ese mismo efecto positivo que está presentando tu hija no
0: sabemos que nuestro cerebro funciona para en, en, en algunos procesos con cannabinoides internos endocannabinoides. Uh -huh. Eh, suponemos también que las eh, estructuras moleculares de algunos de los múltiples componentes más de 400 que tiene la, 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 la planta de, de marihuana eh, puede, pueden tener por lo mismo efectos benéficos hablamos uh -huh. de, 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 de diferentes componentes que afortunadamente se están investigando y esto nos lleva a una utilización a través de medicamentos y, y ese será finalmente el resultado pero, pero aquí la confusión es que, que muchos jóvenes asumen que si se fuman marihuana eh, van a tener los efectos eh, medicinales, medicinales, como si fumarme un churro
1: y, me previniera de la epilepsia. Y, ¿no? y hablo de diferentes
0: sí. marihuanas porque es, hace 20 años el porcentaje de THC, que es el componente psicoactivo que provoca mm, el high,
1: ¿sí? el que
2: estén este, eh, realmente tres
0: eh, Tenía 3%, hoy en día hay variedades modificadas químicamente que tienen el 35% que son terriblemente poderosas. Eh, y además esto se está aumentando, entonces hoy en día hay variedades muy potentes de, de marihuana que se fuman. Estamos también en una generación donde hablamos de la marihuana sintética,
1: claro el K2 famoso. El spice, y, ¿no?
0: Sí, y, y, y esto nos presenta situaciones de personas que tienen la idea de que esto es eh, no, no tóxico, que, que incluso al no estar controlada... Eh, su uso es hasta recomendable y el resultado es eh, situaciones eh, terribles eh, con brotes psicóticos de personas que se vuelven caníbales empiezan a, a cometer cosas terribles este, bajo los efectos de la marihuana sintética eh, claro. porque es, está
2: hecha en un laboratorio se le, eh, se le meten más eh, químicos este, no es nada más natural y aunque fuera natural hecha en casa no eso no quiere decir que realmente vaya a tener un efecto positivo como se dice.
1: No, y aún la marihuana natural que se consigue hoy es mucho más barata y más potente que muy la bien. que se conseguía hace 30 años. Tiene concentraciones de THC mucho más altas, ¿no? Yo,
0: y yo, su poder adictivo, por, por supuesto, está, eh, se está incrementando. Eh, hay datos que refieren de, de una adicción, pero no solamente eso, sino alteraciones y modificaciones a la estructura. Eh, no solamente la memoria, ¿no? Que uh -huh. eso, que eso es, es muy evidente, muy claro, sino también a la estructura. Pero... Eh, aquí nos vamos a encontrar en este debate que habrá personas que dicen bueno, es que tengo mi tío que, 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 que además este, eh, es profesionista y lleva eh, muchos años fumando y realmente es una persona inteligente y muy bien adaptado es cierto eh, pero el, el, el tema que nos debe ocupar es que ningún menor eh, debería estar fumando marihuana eh, a pesar que hoy en día eh, lo, lo, los chicos y si tú trabajas prevención en la escuela secundaria Entrarás en este debate donde los chicos defienden
2: Por supuesto El derecho a
0: fumar marihuana Padres que incluso promueven En esta idea Que consumen en casa, papás que consumen Ay, la
2: reunión Entre los papás no Ahorita la, la generación que tiene Unos cuarentas, más o menos Ahorita De repente se reúnen, y se echan su churrito Y tal vez tu hijo te ve Y obviamente estás normalizando la conducta sí. Este 100%,
0: ¿no? y, y el chico de 12, 13, 14, 15 años ya está buscando esas experiencias y más cuando sus efectos eh, son ansiolíticos. Uh -huh. Sabemos que hoy en día, y ustedes lo han guardado en sus programas, todo este problema de ansiedad, de depresión en los, en los jóvenes es, va, van a encontrar seguramente una forma de automedicarse para el manejo de estas emociones. ¿Cuál es el, el riesgo real? Que, que estamos generando alteraciones al funcionamiento de un cerebro que está creciendo, que está madurando y madura hasta los 21 o 22 años. Significa entonces que eh, si le estamos eh, proveyendo cannabinoides exógenos, eh, muy probablemente vamos a alterar el, la
2: arquitectura de las neuronas y
0: el funcionamiento normal de estos endocannabinoides. Y, y esto, lo, lo, a pesar de que lo los promotores lo cuestionan, lo que se conoce como síndrome amotivacional. Uh -huh. Claro.
2: Eh, Tal vez una un churro de marihuana eh, o... o. O marihuana fumar marihuana de manera sostenida Tal vez no mata a nadie Porque si sí, no ha matado a nadie Pero cuántas personas no se deprimen Dejan de trabajar Tienen un quiebre psicótico Empiezan a aislarse de sus familiares Empiezan a dejar de eh, interactuar socialmente Porque empiezan a percibir Como que la gente es violenta Porque claramente las personas que consumen Este marihuana de manera sostenida A largo plazo presentan síntomas Como paranoides, ¿no? Entonces... Sí. No se mueren,
0: pero estás afectando Hay, hay un efe, impacto pasaciones. en la calidad de vida Está bien, Pero sí, sin, uh -huh. sin culpar a la marihuana no, Ojo uh -huh. eh, el, el, Ah, en no, el, es
1: el cuat. ¿no? Eh, <risa> ahí es
0: donde en ciertas personas Habrá ciertas deficiencias Ciertas carencias Para un manejo, una regulación Emocional Donde el día que consumen marihuana 12, 13 años, un adolescente que Enfrenta una crisis emocional Encuentra un equilibrio Que, que lo va a hacer atractivo Uh -huh. eh, se convierte en una especie de medicina el, el, el automedicación no es, sí, el problema no es la marihuana sino lo que encuentra y la relación que va a establecer pero hay, hay, un, hay un tema se dice por ejemplo la, la marihuana no eh, provoca dependencia física y estudios dicen que solamente el 9% lo cual la, la hace inferior al tabaco que es de 35% okay. sin embargo cuando se trata de menores y estos son datos de... de de, investigación. de los mismos
2: estudios que dicen que los, el 9% que no mencionan,
0: por cierto, el 16% de los menores que fuman terminan desarrollando una adicción. Es, es,
2: es.
0: El, eh, 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 expondríamos a, a 16 de nuestros chicos adolescentes en este nuevo mercado a que se vuelvan adictos y, por supuesto, adictos a otras drogas. Entonces, a mí me parece que no es un asunto menor eh, pensar, de, de, digamos, dejar de pensar en esta otra parte. Eh, por la idea de que hay que cambiar nuestros paradigmas porque una sociedad eh, como, como la mexicana que quiere acabar con el crimen debe de legalizar las drogas ¿no?
1: claro entonces digamos a manera de resumir eh, uno de los primeros riesgos o, o, o desventajas de, un, de una legalización de la marihuana recreativa es que viene a, acompañada de una normalización del consumo entonces puede que haya un pico en el, en el consumo en, entre los jóvenes entonces hay que estar preparados para informar a familias a jóvenes sobre bueno si es legal pero eso no quiere decir que esté permitido o sea bueno para ti eso es ¿Qué? parte
0: de, de, de ese mismo discurso es decir uh -huh. eh, por, por más que informemos a los jóvenes claro eh, vamos el, el informar es promover claro. eh, informar sobre las drogas sí, sí, es sí, sí, promover sí. el consumo te pongo un ejemplo este te puedo pedir José que, que no pienses en, en por favor en, en, en una sandía este verde con gajos no lo pienses, por favor no lo pienses lo, lo mismo sucede con estas campañas de no a las drogas y de información sobre drogas, hablo sobre drogas y promuevo el consumo de drogas por eso es un error ahora en la cuarta transformación esta estrategia decir vamos a hablar sobre las drogas o esta eh, idea de si hablamos de las drogas hacemos que la gente tome decisiones No es simple. el problema central está en las motivaciones que llevan a las personas, particularmente los menores, hacia el consumo de drogas y entonces hablamos de Problemas, carencias emocionales, problemas Sociales. de regulación, dificultades para vivir la vida, experiencias traumáticas. Ahí es donde tendríamos que hablar de prevención, ¿no? En
2: Nada más. De claro, entonces. No en un, un, un cartel pegado en la calle que dice. Este, Prohibido el perreo, ¿no? ¿no? Me acuerdo drogas.
1: hace unos años que había uno que decía la mona mata y no perreo, ¿no? Porque había un problema de inhalables, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que son consumidores casuales y que quieren conseguir algo de mota y que, pues, indudablemente, al momento de buscar en el mercado negro, pues, promueven la violencia y otros problemas que van atados al mercado negro. Sí. ¿Qué, cómo, qué, ¿Cómo podríamos, digamos, lidiar con eso sin llegar a, a una legalización que sí pueda tener estos efectos en los jóvenes?
0: Hay, hay, hay países que se han preguntado esto y están tratando de darle una salida, ¿no? Uh -huh. Y, y qué pas también otra pregunta, ¿qué pasaría con el la persona que es dependiente y que consume sustancias y, y entramos en un problema de esquizofrenia cuando hablamos de leyes
1: estas leyes no penalizan el
0: consumo pero alguien que consume o la siembra o la compra o la transporta en cualquier de los casos está incurriendo en un delito y entonces encontramos situaciones eh, muy complejas eh, hay, hay países que han tenido una legislación yo diría vanguardista y el caso por ejemplo de, de Portugal hay una, un enfoque más sanitario, uh -huh. hay como una uh, permisividad, llamémosle así, a ciertas prácticas como para, para adquirirlo y, y sin que esto implique necesariamente conflictos con la ley. Uno de los resultados de esta guerra contra las drogas, lamentablemente, fue que y efectivamente se llenaron las cárceles, en muchos casos de consumidores, y muchos consumidores terminaron siendo ven, vendedores, exacto ¿no? sí. porque nos olvidamos... De, de sus problemas humanos y de darles tratamiento. Y se invirtieron en helicópteros, en el ejército, en patrullas. Claro, en, momento, y en no, policías, Y ¿no? no, invertimos en las escuelas. En
2: prevención, en educación. Apenitas invirtieron en tratamiento.
0: Casi Entonces, nada. En prevención,
2: en... así, nadita. Porque en México no sabemos hacer prevención, la verdad.
0: No, y tratamiento fue por azares del... De, de, de...
2: Que nos salpicaron por que ahí. Que nos salpicaron
0: por ahí con, <risa> con esos recursos. Si no, no habría ciertos tratamientos gubernamentales. Claro. Eso, eso es penoso, sí. ¿no? Entonces,
1: y digamos que en lugar, perdón, en lugar de enfocarnos en ah drogas, 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 en la política contra drogas hay que irnos como a unas cuestiones más sistémicas, ¿no? Mejorar los niveles de educación, mejorar el acceso a medicamentos para que una persona no tenga que buscar eh, remedios en el mercado ilegal, eh, mejorar las, el acceso a la educación y oportunidades de empleo y otra serie de cosas... Que podrían reducir la necesidad de consumir en jóvenes, adultos, en lugar de estarnos concentrando en las Me imagino que va por ahí, ¿no? El, el, o o, o en la poner policías fracasó. y. Exacto.
0: La, la la creación de un mercado legal va a fracasar. Uh -huh. También. Si lo vemos desde la perspectiva de reducir los problemas de salud pública, a uh -huh. pesar de que tienen todos como, como parte del discurso. Eh, Reduce, eh, usar un enfoque de salud pública ¿Qué, ¿qué han hecho países que han logrado bajar de 35% del consumo de drogas al 5% en los adolescentes? invertir en escuelas eh, invertir en opciones para los chicos invertir en familias más, más prevenidas, ¿no? uh -huh. pero desde el kinder,
2: formación de los seres humanos
0: todo lo que ustedes hacen, es decir pro, pro, promover todo aquello que tenga que ver con la regulación emocional Aquello que tenga que ver con habilidades para tomar decisiones, habilidades de, de, de vida, de de afrontamiento de, afrontamiento de, de problemáticas. Ese, esa es esa es sin duda el, el, la, la mejor posibilidad de, de poder reducir el impacto de los de, Pero problemas. El alcohol, el tabaco, la marihuana son formas que las personas encuentran incluso de adaptarse a situaciones emocionales problemáticas. Eh, hoy en día podemos hablar de la pornografía, uh -huh. del internet, de la ludopatía, de la violencia, de los trastornos alimenticios como expresiones de estas mismas carencias. Por lo tanto, la solución no está si hay más drogas o menos drogas, o más alcohol, o quitamos el alcohol, etcétera. Sino en irnos al fondo fundamental. Y esto, sin duda, para los padres de familia que nos escuchan es, es un tema... Uh, centrales y les hablamos de las drogas y les prohibimos la marihuana o les damos a probar la marihuana para que la conozcan. Falso. Eh, tenemos que empezar desde temprano enseñándoles a, a estrategias de cómo ser felices, por ejemplo.
2: Maestro, ¿qué, qué, ¿qué opina con este tema de, no, pues es que al principio vamos a hacer eh, eh, legal la marihuana? Y se va a aumentar el consumo y poco a poco se va a ir estabilizando. Dicen,
1: no, siempre hay un pico sí. y luego una estabilización, ¿Qué, pero. ¿Qué
2: opinamos con esto? Porque esto lo escucho en todos los programas de radio y yo no entiendo en dónde ha pasado, o sea, o, o si realmente es oficial. O sea, si sí realmente. Okay. Es.
0: Estados Unidos este tiene un nivel de consumo del 60%. Nos podemos imaginar, es decir, 6 de cada 10 eh, personas fuman marihuana. Eh, es impresionante, en, en términos. Un país como México, de, de jóvenes, el, el consumo de marihuana anda alrededor del 15%. Efectivamente, ¿hasta dónde va a llegar este pico? Hasta el 30%. Si sí, se duplicaría el 40% antes de, de lograr esta disminución. Pero, ¿cómo vamos a lograr esta disminución? A través de fortalecer. Eh, todas estas er técnicas y herramientas preventivas y favorecer el acceso a servicios de tratamiento y aquí la pregunta eh, ¿lo, ¿lo tenemos en México? la respuesta es no eh, ¿hay recursos para que esto se pueda hacer y los maestros estén capacitados, los psicólogos conozcan, los padres de familia tengan herramientas? la respuesta definitivamente es no y les pongo un dato el, los recursos que en los últimos años se aplican para estos temas a nivel gubernamental, cada año los han reducido hasta el 30% no podemos pensar que eh, solamente sacando al mercado eh, expendios para que la gente adulta fume marihuana, eh, vamos a enfrentar este problema. ¿Por qué? Porque también los, los jóvenes sí. van a crear su... Y, ¿Y quién va a abastecer a este creciente número de, de jóvenes, pues el mercado negro los, los delincuentes de siempre. No, al final del día claro. pues digo,
1: hay mercado negro de alcohol, hay mercado negro de, sí, de, de, tabaco. de tabaco, porque pues, el mercado negro de tabaco, si ustedes no lo han visto, se llama el cuate que vende cigarros sueltos en, en la calle, ¿no? Claro, sí, claro. Chi,
0: chinos, o el chinos baratos y, sin, en, y, y además que eh, afuera de las escuelas, de la moneda,
1: por cinco ¿no? pesos a los niños les venden, ¿no? Claro. Pero, entonces eh, digamos haciendo Reconociendo que hay que hacer esta inversión en las determinantes sociales, sí. sistémicas, estructurales, ya no digamos de las adicciones, sino del consumo de sustancias Correcto. o el uso de tecnologías que podrían ser potencialmente adictivas, ¿no? Y que eso es otro tema, pero a, a veces hasta se diseñan para ser adictivas, ¿no? Sí, el sí. Facebook tiene notificaciones y todo porque quiere que estés ahí metido todo el tiempo. ¿Qué pasa con la regulación de las drogas? Entonces propondría que se quede como está. ¿O tiene que haber cambios en ella?
0: Eh, te, te puedo, les puedo asegurar que hay tantos intereses atrás uh -huh. de un mercado global que ha invertido ya millones de, de dólares eh, en el mundo. Y por supuesto en México tiene sus representantes que los escuchamos cada rato. Eh, son si del son, CIDE, por ejemplo. Si, son, de, ¿son si, si,
2: si escuchan a alguien del CIDE, le dieron una la nota. Porque hay alguien que de repente está hablando en todos los medios sobre la marihuana todo el tiempo y dices... ¿Esa persona solo se dedica a eso?
0: ¿Quién le paga para que esté hablando todo el tiempo? No, pues
1: sobre el, el, un, hay un grupo de trabajo de política de drogas <ríe> en el claro. centro de investigación Open y desarrollo económico. Y Open
0: Society, ¿no? que es una organización donde está atrás George Soros, que ha manejado esta agenda, invierte en organizaciones no gubernamentales, que se dicen activistas, pero que en realidad están sostenidas eh, económica muy económicamente para dar este discurso y ser los promotores. Eh, me, me parece que ese es un tema donde hay tantos intereses y tanta... Eh, vivimos en un mundo donde los intereses de la salud o, o, o de los niños no son tan relevantes como los intereses económicos. Lo acabamos de ver con claro. el Claro, a ver, de... se llama
2: lobbying, se llama cabildeo, sí. es decir, cabildeo a políticos, cabildeo a directores de instituciones muy importantes, cabildeo a despachos de, de abogados, ¿no? cabileo es literalmente dar dinero para que realmente se empujen las políticas públicas para, abri para abrir los mercados de ciertas personas que es mercado, es un tema de mercado, punto se acabó. Si tú empujas a todos estos este, cabezas de instituciones para que todos digan lo mismo, la posibilidad de que todos estén de acuerdo para, para decir sí es mucho mayor. Y por sí. eso de repente ves bueno, solo les digo, si, si de un día ven al doctor Casrejón, me ven a mí o ven a José diciendo sí a la marihuana, ¡alguien nos pagó! Sí.
0: <risa> ¡Alguien nos pagó, sí, no lo está, juro! No es tan gratuita. Bueno, y, y por supuesto hay un grupo, hay un núcleo muy grande que los vemos en las manifestaciones. Eh, los tres de mayo, hubo la marcha de hace poco, ¿no? Que son muchos consumidores uh -huh. que están en este plan de... Bueno, yo tengo el derecho a fumar, este que se autorice la, el autocultivo. Eh, sin embargo, este estos intereses... Están creados más bien para generar el tercer gran mercado de drogas. Y, y casi puedo asegurar que es, es algo que se va a dar, eh, más cuando vemos que el, este lobbying eh, es muy poderoso, de tal manera que hoy en día la, la, la secretaria de, de Gobernación lo ha planteado como uno de los retos, incluso legislativos de, del grupo parlamentario de Morena. Te pongo un dato impresionante. Uh -huh, uh -huh. Eh, existe un Consejo Nacional contra las Adicciones, que debe reunir a las cabezas de los diferentes sectores eh, de educación, del trabajo, de desarrollo social, de salud, del IMSS, del ISTE, para diseñar políticas de prevención. Eh, la única vez que la reunió el presidente eh, Peña Nieto, en seis años, fue para proponer una iniciativa para aumentar a 48 gramos la, la aportación legal de la marihuana. Eh, eh, es decir, aquí es donde se ve el, el efecto real que tiene este lobbying en la creación de este gran negocio eh, lo vemos en Estados Unidos como eh, las ganancias que estimaban tener a partir que han rebasado totalmente las expectativas están buscando cómo invertir ahora en, en Wall Street porque tienen, tienen limitaciones pero simplemente porque es un mercado claro. que ha rebasado que ha tenido grandes ganancias que ya no saben en qué invertirlo Le, les pongo un dato así como para que para que veamos hay Poblaciones en Estados Unidos que tienen un puesto de distribución de marihuana por 48 habitantes. Y hay estados como el de Washington donde hay más puestos de distribución de marihuana que McDonald's y Starbucks juntos. Claro, Necesitamos esto es para nuestro mismo, país. Entonces. Es un gran negocio. Y, y por supuesto van a cambiar, las es, es algo que no se puede tener. Vamos, es, es un tema comercial muy, muy poderoso. Eh, y aquí la pregunta que nos tendríamos que, que hacer el día de hoy ¿Qué vamos a hacer con nuestros adolescentes?
2: Claro, a ver, al final Alguien piensa el, en los niños? El,
0: el, el, ejemplo, en el,
2: el, el ejemplo de Estados Unidos es padrísimo para la tecnología, para la innovación Para la banca, para las universidades Pero hablando del tema de drogas, Estados Unidos es el peor ejemplo ¿Por qué? Porque es el país más, que más consume de todo el mundo Entonces, como por qué haríamos lo mismo que hace el país que realmente no es un buen ejemplo para, para el tema de drogas, ¿no? O sea, definitivamente allá se promueve de una manera exhaustiva, ¿no? Y pues los jóvenes desde hace muchos años consumen hasta más marihuana que, que alcohol, ¿no? Porque pues obviamente también hubo regulación este en el tema de alcohol. Ah, desde hace 10 años en Estados Unidos no obtienes una botella después de las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, este. Co o comprar una cajetilla de cigarros no la encuentras en cualquier lugar. No es como Cada aquí en México.
0: 20 uh, dólares que sí. te puede costar un...
2: y, Entonces... no, y no es como aquí en México que, que vas a un Oxxo y encuentras unos cigarros. Allá en Estados Unidos hay unas dispensarios específicos, hay tobacco stores y solo ahí encuentran los cigarros, no es tan fácil adquirirlos en donde sea. ¿no? Entonces... Y nadie
0: que tenga menos de 21 años va, va a poder consumir en, en ningún lado bebidas con alcohol, cosa que en México parece que a pesar de que existe en, en estos en, en lugares de conveniencia, a las 4 de la mañana vemos lleno de chicos adolescentes que están en, en fila para, para consumir, para conseguir bebidas con alcohol.
1: Entonces definitivamente México no tiene la infraestructura en salud, los recursos educativos ni las condiciones para un tercer mercado. No, marihuana. ni siquiera
0: para regular este mercado. Uh -huh. eh, sí, si porque aquí el mercado no de alcohol regular y... el alcohol para menores ni, la, ni, 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 ni esta parte eh, llamémosle así eh, negra, ¿no? Esta, es, esta venta oscura ilegal legal de, de alcohol. Digo, hablemos del Tonaya, por ejemplo. El Tonayán,
1: <risa> el tonayán. A mí no me en Me encanta, le
0: encanta no hablaba si hablaba en el, tonayán, el Tonayán,
1: Marca registrada. Tonaya, ¿no? Bueno, sí. cuando yo iba en la preparatoria valía 16 pesos.
0: 16 pesos.
1: ¿Y José es una ¿tomabas, tonayán? ¿Tomabas Tonayán? Sí, porque pues, era estudiante y no tenía dinero. <risa> no tenía dinero. Parece es que no Digo, yo no iba de Atenas. Yo he oído uno que se llama no Glorias a de Cuba caros. Bueno, les voy a,
0: en Estados Unidos están preocupados porque lo, estos lugares de autorizados que son supervisados están incumpliendo las, las leyes y lo están vendiendo a menores, están creando un mercado negro si esto sucede en Washington, en la capital de, uh -huh. de, de, de Estados Unidos eh, ¿qué, ¿qué podría suceder en México donde no hay inspectores regulación, donde hay este mercado negro, cuando tuvimos este mercado es, fíjate, y eso, y eso que hay... dices
1: perdón, eso que dices me recuerda mucho me acuerdo estar en, en, en un foro del, del NIDA y estaba ahí con recuerdo eh, la, la doctora Tiburcio y, y, y me acuerdo que estaban hablando de la legalización y yo decía, bueno, en México podríamos hablar de legalización cuando nuestra cultura de la legalidad es muy baja sí. ¿qué estamos hablando de, de hacer legal algo cuando a nosotros las leyes como cultura nos importan muy poco? Sí. Entonces, aunque tú tengas un mercado legal, no va a detener la compra ilegal de sustancias porque no, nadie de entrada viene atada muchas cosas, un aumento en el precio porque le pones un impuesto entonces, va a ser muy cara para quienes normalmente la consumen, no van a dejar de ir con su deal. Y,
0: y el mercado negro lo va a poner vara
1: a vara, ¿no? Exacto, este... exacto. No, va a tener que bajar los de, precios para mantenerse competitiva.
0: ¿Y de, de cuándo acá
2: se ha visto que en algún país se, 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 se invierte lo suficiente en prevención o en tratamiento, al igual como se invierte en el lobbying y en todo el mercado? Porque yo no he visto en ningún lugar que haya más prevención o más tratamiento que consumo en ningún lugar del mundo. Y eso, o sea, ni siquiera hay que ver la data, o sea, lo ves, el consumo está allá afuera porque hay un gran mercado. La gente no está añorando este una plática de prevención, un desarrollar habilidades. ¿no? Y te doy un
0: dato que, ya que hablas de, de Naida, José, eh, por cada peso que se invierte en prevención, se ahorrarían 10 en cárceles, en sistemas de justicia, en persecución de, de, de delitos, en centros de tratamiento. Eh, y aquí la pregunta que nos podemos hacer es, es ¿está México preparado? Si, si me dices de programas educativos de prevención, no. Si me dices de servicios de tratamiento, si me dices si el personal que, que se forma, los psicólogos, los médicos están preparados, y la respuesta es no, pero sí tenemos un, generaciones muy grandes de jóvenes que hoy en día están viviendo en condiciones de, de muchos trastornos mentales.
1: De muy, digamos están inmersos en, en, en un, un país donde los factores de riesgo por sistema ya existen sí. no es muy accesible no es cara hay una cultura que normaliza el consumo de alcohol entonces um, algo que argumentan muchas veces y que a mí hasta me puede llegar a sonar válido es bueno si yo tengo un mercado donde igual regulo mucho más o mejor por ejemplo el modelo uruguayo no que es en sí. farmacias sin etiquetado sin publicidad, ¿no? Eh, y sobre ese impuesto, yo invierto en prevención, pues puede que tenga una especie de circularidad saludable, ¿no? Que, ¿Cuál es tu punto de vista sobre un modelo así? esto es un buen argumento ¿no?
0: y la realidad en, en Colorado, que tiene más años ya en este proceso, uh -huh. se ha visto que de los impuestos el 1% eh, llega a programas de prevención. Estados Unidos el eh, México. El 1% cuando sí, hay. De los impuestos. Porque se asume que impuestos. es barata,
1: ¿no? Se asume que es barata y es, eh. es cosa efectiva. Uh, aquí sin en duda, México ¿no? se
0: incrementó el, el, el presupuesto, ¿no? el, el, el IEPS para el alcohol, para el tabaco, básicamente con la idea de incluso generar un fondo para programas de prevención. Ajá. El resultado es que se, se, se decrementa cada vez más. Eh, es decir, no, no hay. No llegan los impuestos a... a, a claro, los y, y no son tontos. A yo ver, me
1: acuerdo cuando le pusieron el impuesto al tabaco, luego, luego, las cajetillas dejaron de ser de cartón y son de papel otra vez. Y entonces el precio no baja. Digo, no sube. Y entonces siguen vende, 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 vende. O sea, no, no hay... Yo, hay que pensar la política pública sabiendo que compites con un mercado voraz. Y, y vendedores voraz. A ver, ¿no? y,
2: y creo sí. que vale la pena recordar que en nuestro país... La voluntad política dura seis años y sí. todo lo que dura seis años se termina, todo completito lo que se hizo se termina. Y si se llevaba bien el, del, el siguiente con el anterior en una de esas de buena onda le sigue, pero los estudios en prevención no duran ni dos, ni uno, ni tres, ni cuatro años. Para poder tener un programa efectivo de prevención se tienen que estudiar diez años el mismo programa en poblaciones muy extendidas, no hay un solo programa en México estudiado a largo plazo durante más de tres años. ¡No existe!
0: ¿Por qué no existen recursos? Hay instituciones y sí las profesionales hay. que sí lo las podrían sí. hacer, pero no el recurso. Y voluntad. No, si no te ¿No? se limita o a sea, proyectos
1: aislados al final del día. Sí. ¿no? Todavía sí. Sin no pilotos nacionales. chicos o proyectos en zonas particulares no, pero digamos algo a nivel nacional todavía no no podemos decir que existe y, y esto bien, de
0: que ¿no? se reinventa cada seis años como, como en aquellos tiempos, en la época prehispánica ¿no? que tenían que derrumbar la, las pirámides para crear la siguiente cada 52 años, es, es muy similar re, re, esta mención que hace el presidente uh, de, que to, de que no se hizo nada es un desconocimiento absoluto del papel, por ejemplo, que las organizaciones sociales han hecho y de que muchas organizaciones, les pongo ejemplos a ustedes, eh, de, de una manera continua están haciendo, por supuesto sin apoyos, pero me puedo referir a los grupos de ayuda mutua, a los, los alcohólicos anónimos que tienen ya en año, muchos años en México, los centros de tratamiento privado, eh, muchas redes de organizaciones que han, han hecho grandes aportaciones en este tema y de pronto dice el presidente, no, no ha habido nada, ¿no? A partir de que llego yo se crea el mundo. Es, es es por supuesto querer empezar de cero y sabemos que cuando se empieza de cero está destinado a fracaso porque van a pasar dos años en lo que aprendes y al, al cuarto año terminas tu, tu posibilidad bueno, sin, de innovar algo.
1: Sin duda volver a empezar es siempre una promesa atractiva y cuando tú te anuncias como la transformación, pues, ¿Quién no va a encontrar lo deseable? Y, y por ejemplo, en, en aspectos de se violencia... Se descalifican años de trabajo, sin duda.
2: En, en aspectos de violencia, ¿sí este, cuando se regula realmente aprobado en otros países disminuir los índices de violencia?
0: Eh, aquí, aquí la pregunta es si le vamos a apostar a que la gente esté intoxicada para reducir la, la, la violencia. Eh, me, me parece que... que, que... Eh, desde allá ya, ¿no? ya, ya, ya partimos mal eh, aquí nos tenemos que preguntar eh, ¿dónde, ¿dónde está la violencia? La, la, la violencia está en los hogares está en las calles, es una violencia estructural eh, los niños crecen en videojuegos matando gente jugando roles negativos eh, hablamos ahora del bullying del sexting y hablamos de muchas formas que, que tiene la violencia y pareciera ser que hoy en día se, se respira violencia en todos lados, y aquí la pregunta es ¿eh, ¿más drogas significa que va a disminuir la violencia? ¿la criminalidad? Eh, claro, no es específicamente
2: único. la violencia relacionada al narcotráfico digo,
0: ¿no? Mira, uno de los argumentos, y esto es importante, ya basados en, en hechos eh, la, lo que se ha visto en lugares como Colorado, que es donde ya hay una experiencia, sí. es que el a los... Primero, los los vendedores de, de drogas, este mercado ilegal, eh, mira a los menores, por supuesto, como como parte de este mercado negro, por un lado. Pero por otro lado, sus, hoy en día sabemos que ellos no luchan por el control de la marihuana, sino por el control territorial. ¿Qué significa? Que, que hoy en día la delincuencia está tan organizada, donde el secuestro, el, el cobro de piso, no todos estos tráficos de armas... Eh, se convierte en el objeto de la delincuencia entonces teóricamente podrías quitarle un sector de sus ganancias Este, pero eh, hubo algunos casos que llegamos a enterarnos donde no llegaba la marihuana a Tijuana y se incrementaba por supuesto tienen que seguir su, su negocio las extorsiones y los secuestros entonces eh, de, de dónde podríamos pensar que en el momento en que lo, 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 los capos o, o las sí. personas que viven de esto Van a bajar las cortinas y ahora se registran como, como comerciantes honestos.
2: Es como cola de reptil, ¿no? Va o sea, no bueno, a, a, a volver a crecer.
0: No es, no es ingenuo esto, de, de van a cambiar de mentalidad porque ahora lo. lo ese es un argumento que en los hechos, eh, incluso parece que en Uruguay están preocupados porque más bien el, 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 el crimen y este mercado negro tiende a incrementarse, no, no a disminuirse. Y por supuesto, veamos las condiciones de ingobernabilidad que tenemos en México, la carencia de cultura de la legalidad la corrupción. y la corrupción un tema que tendríamos que centrarnos, eh, que, 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 que son como más endémicos y pa, forman parte de un cáncer social y, y pensar que si le quitamos el mercado eh, ilegal y lo volvemos legal, vamos a acabar esto, me, me, me parece un argumento de lo más ingenuo.
2: A mí si me dijeran, vamos a invertir cinco años en prevención. En, vamos a pagarle a todos los institutos este, para, para de investigación, sociales, universidades. Vamos a invertir infraestructura nacional, real, de investigación. Deja de implementación, de investigación. Primero hay que probar lo que funciona y luego vemos si implementamos y no implementamos. Pero bueno, investigación. Cinco años invertimos y después ya somos felices regulando, te juro. Que diría, invierte cinco años, implementa y luego regulamos. Si quieres regular, regula, pero primero invierte y aplica, haz centros de tratamiento, haz centros de prevención, no centros, porque los centros de prevención no funcionan. Haz, forma a la gente en prevención, este, lleva la prevención a las escuelas y realmente capacita a los
0: padres. Exacto, los en papas. los lugares de, las empresas, crea, crea grupos de, de, de trabajen con padres, ¿no? eh, Es decir, temas centrales. De una política integral.
1: Entonces, si tuviéramos que llegar a una conclusión en política pública, es en lugar de darles medios de lucro a los comerciantes de marihuana, mejor que nos lo den a los que estamos en campo <risa> haciendo prevención. ¡No, miren, a nosotros! Y un poco de agenda este programa. Sí, sí, no, sí, sinceramente,
2: okay. al final, el, el punto aquí es, eh, alguna vez, en, en algún momento, este hicieron un foro allá en el, en el Senado donde le pidieron este, y pidieron opinión pública sobre qué pensábamos sobre la regulación y una cantidad de especialistas, este, súper, este, bajo el yugo del lobbying, ¿no? Comentando sobre el tema, este, que sí, y que había funcionado en Uruguay, y que la violencia va a bajar, y que la economía va a subir, y que tenemos un, unos pequeños problemitas que podrían presentarse, ¿no? Como muy radicales las posturas, muy radicales. Y justamente... Sería interesante, ¿no? Pensar, ¿por qué no hablamos mejor de, si quieren regular, porque seguramente eso va a suceder, regulemos, no sin antes asegurarnos. Nadie va a irse, o sea, así como un seguro de vida, asegúrate, ¿no? Literalmente, y después sí. ya decides, Sí. O sea, primero hay que ver lo que ver qué se puede hacer por el país, este, ver cómo nos vamos a sustentar, porque esto se puede tamalear muy duro si de repente regulamos sin ninguna experiencia. Yo, por ejemplo, les decía, pues regula en un estado, a ver qué pasa. Claro, ¿Regula en claro, un estado? Regula unos tres, cuatro años para ver qué pasa en el consumo, hace evaluaciones, investiga. Ah, no, no. Aquí lo que quieren es que si se regula... Porque
0: es la prisa? Eso es hay
2: prisa. Es como...
0: improvisarlo pero además este planteamiento muy inteligente que tú estás haciendo no lo hemos escuchado así como, como parte de los diseñadores de, de, no. de estas reformas bueno sí.
1: hablaron de que la nueva estrategia va sobre la educación no quién dijo eh, cuando fue el observador no hace poquito la la estrategia se va a
0: basar en campañas uh -huh. eh, en escuelas y sí, bueno qué eh, es la educación y en crear centros de tratamiento de, 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 no es porque quiera ser pesimista pero eh, Dentro de la lista de organizaciones que la única organización social. CJ no es una organización social. Es ¿no? una paraestatal. Es una paraestatal. Exacto. Okay. Sí. Es importante. A pesar de que es una, te, una, la, AC, la, es
2: es una la, AC, es alguna cosa. Es una paraestatal. Es una paraestatal. Es
0: paraestatal. Sí. Es para es, la única organización social que aparece, eh, acaban de meter al Consejo de la Comunicación que sacó esta campaña de No Está Chido. Ajá. Eh,
2: que está y muy y, padre. Sí me gustó mucho, la verdad, personalmente
0: no está chida no está chida y un, y un día te lo, te lo puedo compartir de okay, okay. puntos de vista Ok, okay, okay. no está
2: eh, chida así me gustó así me gustó personalmente pero
0: bueno otro, otro día podemos platicar al respecto la única organización social que está ahí se llama Revés de Ser Canábico. qué significa esto eh, eh, y, y bueno entiendo que hay una lógica en el actual gobierno de, de las organizaciones sociales este, Pero a vez, buscando a veces dinero puede
1: ser válido incluir a todos los que tienen alguna voz al respecto y no quiere decir que vayan a dirigir sí, nada, más hay una,
0: nada más hay una y es una organización canábica Ajá. te pongo un ejemplo, Alcohólicos Anónimos eh, lo, lo, lo conocemos tiene más centros sí, no, pues, de atención no, de adicciones no, no. que centros de salud en el país Ajá. así de sencillo sí, sí, sí. y, y no este. cobran por principio un solo peso, ni recibirán nunca un peso del gobierno, se mantiene por sus propias contribuciones narcóticos anónimos, y te uh -huh. puedo mencionar listas muy grandes, no forman parte de, de esta campaña como como y te pongo otro ejemplo más, más dramático. Muy probablemente el 95% de los que atienden eh, problemas de adicción en este país son ellos, las organizaciones sociales y grupos de ayuda mutua. El, el, las instituciones gubernamentales, su capacidad es muy limitada. Eh, servicios de internamiento es casi nula. Eh, se, yo, yo supongo que pueden ser 250 camas eh, de servicios gubernamentales. Uno o dos centros... De, de estos 1.800 que hay en el país, tienen esa capacidad. Eh, significa entonces que si queremos dar tratamiento de manera masiva y no incorporamos a, a, a estos sectores, de entrada nuestra estrategia está diseñada para fracasar.
1: Ahora sí que sería bueno que nos organizáramos también como el crimen organizado, dicen, ¿no? Este claro. todos los que estamos. Bueno, en, de milagro en el tema. Me
2: invitaron a CI, o sea sí vi a CIJ y dije es, ay, es, es uno conocido. Dije por lo menos uno conocido, ¿no? Que realmente sí, sí tiene muchos eh, centros de tratamiento. 50 mucha, años están cumpliendo toda la, con toda la experiencia. Toda la experiencia. Saben ¿no? muy bien o sea, dices, el tema. Bueno, pero está.
0: deberían, por ejemplo, de, de darle la rectoría quizás CJ para que diseñara mm. estas estrategias. No, claro. es de, parece que esta, esta rectoría es, será planteada, no sé, desde gobernación, desde seguridad, y con un CONADIC, que, que ya lo anunciaron, desaparece para crear una nueva figura. Eh, pero lamentablemente parece que el, el tono de, de esta. Nueva estrategia tiene tintes verdes, ¿no? De, ¿no? Y no necesariamente... De reverdecer. Sí.
2: <risa> reverdecer. Bueno, pues vamos a ver qué pasa porque es, es interesante... Que, que a veces se dice una cosa y de repente pasan otras cosas, ¿no? Entonces creo que es, tenemos que estar todos muy atentos ahí al, a las mañaneras para ver U qué pasa, ¿no?
1: ¿Usted cree que es inminente la apertura de un tercer mercado en México? ¿O estamos todavía a tiempo de repensar la tendencia? Mira, este, la eh, este no por...
0: es un tema de México uh -huh. eh, y, y nos lo han hecho creer como que, que es un tema de soberanía de los mexicanos. Sí te puedo decir que México es de los países más vulnerados por el fenómeno de las drogas por su posición geográfica. Lo claro. estamos viendo ahorita con esta presión que está ejerciendo de los aranceles donde dicen ni migrantes ni drogas. Uh -huh. México es vulnerable en, 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 es, en esa geopolítica internacional al tema de, de, de las drogas. Ah, y, a, y antes era el país de paso y ahora es un país donde el incremento en el consumo o sea, se, 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 se está, está creciendo esto la, la, la agenda de la legalización es un tema mundial que se va a debatir en la Convención de Estupefacientes uh -huh. y se tienen que reformar las convenciones, particularmente la de 1988. Uh -huh. y, y desde ahí eh, el, el planteamiento es pasar a la marihuana de la categoría de, de, de drogas es que Chuluan, no, no controladas. ¿eh? Sí. Cuando eso se logre, entonces todos los países lo, lo harán sin que violen lo, los los, de, los derechos Estados Unidos todas las, eh, lo está haciendo pero violando por supuesto las convenciones pero parece que no les importa mucho las convenciones este en este momento el, el, el planteamiento es que México es un país que ha sido líder en tema de control de drogas y lo que sucede en México eh, y eso es México compone históricamente una posición muy interesante. Tiene un eco inmediato en, en todos los países de América Latina. Por eso claro. le están invirtiendo mucho en México. Porque si, va,
2: si cae en México... Es
0: una cascada que se, se va a dar. Cascada. Ahora, eh, es un tema que no se va a resolver en el Senado ni en el Congreso Mexicano. Es un tema que se va a resolver en Viena, donde está la Convención de Estupefaciente. Eh, México tampoco tendría esa autoridad como para hacerlo de manera unilateral violando las convenciones para México México sí ha sido muy cuidadoso de, de las convenciones e, y por supuesto los promotores a nivel mundial están trabajando igual en, en diferentes países México es un punto clave pero finalmente esto va a caer con el tiempo pero será no será precisamente porque México tome la decisión, sino será esto es... Porque estructuralmente. Es estructuralmente, y esto se claro. sostiene con la Convención de Estupefacientes de 1988.
1: O sea, aquellos interesados en este debate no pueden asumir que dependerá únicamente de, nosotros, de la voluntad no. del presidente, a pesar de que pues, es un presidente no, voluntario se va a en otros
0: países este, eh, por los intereses. Eh, con, es, es un mercado. ¿qué, ¿Qué sabemos? La, la, el, el mercado del alcohol es, ya es un mercado global. Uh -huh. Cinco compañías eh, tienen el control, ahora hasta de la cerveza, menos,
1: yo creo, ¿eh?
0: de la cerveza y de, de el, nuestro tequila cuervo, creo. Uh
1: -huh. el,
0: antes había compañías cigarreras mexicanas, ya, ya están absorbidas. Eh, finalmente, al ser uno de los grandes negocios eh, mundiales, eh, termina siendo un mercado global. Entonces uh -huh. hay intereses eh, transnacionales muy fuertes alrededor de, de este nuevo mercado de, de la marihuana. Bien. Por fines
2: ya se nos acabó el tiempo, obviamente como agua, este, se nos va siempre y obviamente más hablando de drogas y de adicciones que nos encanta aquí en Humanamente, ¿no? Obviamente eh, este, compartimos una postura, este, tenemos una postura parecida que el, el maestro y, y se nota, ¿no? Este, pero definitivamente pues algún día vamos a traer, no nada más al maestro sino vamos a traer a otros, este otras personalidades que también tengan otras posturas porque vale la pena siempre ¿no? Este, justamente traer otras posturas distintas para este, promover el debate y que también, pues, este, esto es más rico todavía cuando hay debate, cuando hay otras posturas distintas, ¿no? este Sí, pero... que,
0: que se habla de debate y tú fuiste a algunos uh, foros, eh, generalmente estos temas no se escuchan porque tampoco hay debate y, mm -hmm. y es muy interesante porque cuando te encuentras en un uh, foro público, tampoco tiene muchas ganas de debatir estos temas, cuando yo lo he hecho, hecho planteamientos y como que no les gusta que... Que, ...que diga estas cosas, ¿no? Sí, sí, Son, claro, me, creo, creo que a nadie le
1: gusta escuchar un punto de vista que no es el propio, ¿no? Claro. Entonces, si pues, sí, no, no hay, no hay mucho debate al respecto, más bien gente que habla muy fuerte de un lado... ...y gente que habla muy fuerte el, del otro y pues el público en general, pues... Lo,
0: lo que sí que en, en medio amiguale. de este falso debate, eh, nuestros jóvenes han quedado atrapados. Por supuesto. Eh, cualquier padre de familia, ahorita que tenga chicos adolescentes, estaría preocupado pues por... Esta, ...esta, llamémosle así, baja percepción que tienen o esta idea aspiracional que pueden tener los los jóvenes sobre la marihuana, es decir, la tienen ubicada como algo muy muy deseable. Glamuroso. Glamuroso. Y entonces ahí nos enfrentamos como padres de familia en cómo manejo eh, este tema con mi hijo, le prohíbo no le prohíbo, le permito o no le permito, le hago un anti-doping, ¿no? ¿Le, le, le, le enseño, lo llevo a un centro de tratamiento. Entonces creo que ahí eh, nuestros adolescentes eh, están quedando atrapados en medio de este discurso y este debate.
2: Bien, pues eh, maestro, muchísimas gracias por todos los datos, por los comentarios sobre otros países, también este sobre las convenciones, sobre, pues creo que eso es importante, creo que, a ver, no es un tema del presidente se le antoja ahorita cambiar la regulación y va a hacer lo que se le da la gana, ¿no? Va a depender de mucha, opi de opinión internacional, ¿no? este Todos se ponen de acuerdo y ahí es donde van a avanzar. Y como políticas.
0: México es eh, líder en este, les preocupa mucho que México de ese paso. Para, para generar estos consensos a nivel mundial y llegar a estas reformas de las convenciones.
1: Bueno, lo, lo importante y lo que me gusta saber es que, bueno, al menos ya estamos pensando más allá de tener soldados en la calle, este... Y, vale, y un escándalo no, de la violencia, ¿no? Sí, o sea, le, le apostaron mucho tiempo
0: sí. a que el, las drogas no llegaran a los jóvenes. Ahora la, la pregunta es qué hacemos para que nuestros jóvenes no les lleguen no a las drogas. A las ¿no? drogas ¿no? No, y no. ya ahí creo que eh, no hay debate. Eh, ya ahí está muy claro y ahí está nuestro papel de profesional, ese padre de familia de maestros. ¿no? Y, y es un tema que lamentablemente eh, nos desvía cuando nos metemos en este debate que es más comercial.
1: Claro. claro y, que un, y caemos siempre como en las dicotomías. Ah, no la quieres legalizar, entonces quieres... Este, entonces eres prohibicionista. Quieres eres muertos los... por la calle. Y es como, no, a ver, espérame tantito. No hay. Ese no lugar. es el tema. No Ese es, es, el, es tema. el tema
0: de, de economistas, uh -huh. de financieros. Nuestro tema es, ¿qué, qué hacemos con, con los, las problemáticas de nuestros hijos? ¿Qué, ¿Qué hacemos con nuestras escuelas si están cumpliendo este papel de prevención? ¿Qué hago si mi hijo tiene un problema de adicciones?
2: Bien, pues arriba la prevención y eh, pues el la discusión y el diálogo pues este para todos los que nos escuchan eh, les mandamos un cordial saludo eh, muchas gracias maestro por, gracias es, por sus interés. palabras no este, esperemos que podamos tenerlo acá más seguido y este pues un gusto nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde y ya saben que nos pueden encontrar en spotify y itunes fíjense mucho nos vemos hasta la próxima buena semana a todos bye